0: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- ja e-kirjapalvelu, jonka valikoimaan kuuluu todella laaja kattaus, erilaista kuunneltavaa ja luettavaa. Viimeisimpänä mä itse olen kuunnellut Tuomas Rimpiläisen teoksen Viking sälin veriteko. Laivoihin liittyvät tapaukset ovat kiinnostaneet itseäni aina jollakin eriskummallisella tavalla, joskaan en ole koskaan täysin saanut kiinni ajatuksesta, mikä tapauksissa erityisesti kiehtoo. Tämän teoksen kuunneltuani ymmärsin kuitenkin, mistä ilmiö juontaa juurensa. Kuten kirjassa osuvasti kuvattiin, Laivalla tapahtuva rikos on luonteeltaan suljetun huoneen mysteeri. Rikoksen tekijä on samassa tilassa yksi muiden joukossa. Kun ihmiset poistuvat laivasta jossakin kohtaa, niin tekee myös rikokseen syyllistynyt. Tässä kyseisessä teoksessa perehdytään syväluotaavasti Sittemmin MS-Estoniana tunnetulla Viking-sälillä vuonna 1987 tapahtuneeseen veriseen kaksoismurhaan. Raan hyökkäyksen kohteeksi joutunut tanskalaispariskunta löydettiin laivan ulkokannelta heinäkuisena aamuyönä. Tekijä oli yhä laivassa ja kilpajuoksu virkavallan, ajan sekä elämän ja kuoleman välillä oli valmis alkamaan. Tämän teoksen sekä lukemattomien muiden kirjojen äärelle pääset Nextoori ääni- ja e-kirjapalvelussa. Ja mikä parasta, mulla on tarjota äärimmäisen hyvä tarjous. Saat nyt peräti 45 päivän mittaisen Ilmaisen kokeilujakson Nextoorissa koodilla Varjoton. Linkinpalveluun ja tähän tarjoukseen löydät jakson kuvauksesta sekä Varjoton podcastin sosiaalisen median kanavilta. Tarjous koskee ainoastaan palvelun uusia käyttäjiä. podcast-palveluista. Tavoitteena on lähestyä aihetta kuin aihetta avoimesti ja nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa palaamme verrattain pitkän ajan jälkeen jälleen kotimaisen tapauksen pariin. Tätä kyseistä aihetta on toivottu runsaasti ja se kuuluukin Suomen rikoshistoriassa niihin tapauksiin, jotka ovat keränneet erityisen laajaa tunnettavuutta. Kokonaisuudessaan tapahtumaketju on äärimmäisen surullinen ja turhauttava. Tapaus saa väkisinkin pohtimaan ja ennen kaikkea kyseenalaistamaan ihmisen hyvyyttä ja omaa uskoa ihmiskuntaan. Tällä kertaa käsittelyssä on Ingo Müllerin Traaginen kohtalo. Ennen jakson kuuntelua pyydän tarkastamaan jakson kuvauksesta löytyvät sisältövaroitukset. Inga Annikki Mylleri syntyi 3. toukokuuta vuonna 1927 Karjalassa sijainneeseen Muolaan kuntaan. Hänen isänsä oli alunperin inkeriläinen, kun taas äiti oli kotoisin Keski-Suomesta. Suomen sodan kynnyksellä Ingan vanhemmat erosivat, ja evakkomatka vei äidin ja tyttären Karjalasta Savoon, jossa Inga aloitti oppikoulun. Koulua tyttö kävi aina siihen saakka, kun syttyi uusi sota, minkä myötä koulu sai jäädä. 1940-luvun alulla, 16-vuotiaana, Inga muutti Helsinkiin missä aloitti työt ravintola-alalla tarjoilijana. Vaikka tuon ajan Suomessa tarjoilijan työ nähtiin jokseenkin syntisenä, viitaten alkoholin parissa työskentelyyn, läheiset ovat kuvailleet ingaa ajalle tyypillisellä termillä kunnon tyttö. Hän hoiti työnsä kunnialla, saapui aina töistä suoraan kotiin, eikä juurikaan juhlinut tai käyttänyt päihteitä. Muun muassa nämä piirteet nähtiin tuon ajan Suomessa naisen hyveinä ja ikään kuin kunnollisuuden mittareina. Ingan suhtautuminen ihmissuhteita kohtaan oli aina ollut vakava. Helsingissä asuessaan Nuori nainen löysi itselleen pitkäaikaisen kumppanin, jolle tuli seurustelusuhteen aikana raskaaksi. Lähestyessään 30 ikävuotta nainen koki kuitenkin ankaran pettymyksen parisuhdeelämässään. Vakiintumisen ja perheelämän aloittamisen sijaan mies hylkäsi ingan toisen naisen vuoksi. Tyhjän päälle jäänyt Inga oli raskaan päätöksen äärellä. Punnittuaan asioita tulevaisuutensa kannalta, hän päätyi tekemään abortin, sillä ei ollut valmis yksinhuoltajan elämään. Täysin ymmärrettävästi kaikki tapahtunut jätti naiseen pysyvät henkiset arvet. Hän halusi elämälleen täysin uuden suunnan, minkä myötä päätyi vaihtamaan työpaikkaansa. Vuodesta 1955 alkaen nainen työskenteli viin-nimisessä ravintolassa. Petetyksi tulemisen jälkeen Inga oli myös ihmissuhteissa entistäkin pidättyväisempi. Hän turvautui psykiatrin apuun saadakseen ajatuksensa takaisin raiteilleen. Tänä päivänä tuo ratkaisu kuulostaa toki jo tavalliselle, mutta 1950-luvun Suomessa asia ei ollut vielä aivan näin. Kohtalokas traaginen tapahtumaketju sai alkunsa aivan uuden vuoden kynnyksellä 29. joulukuuta Vuonna 1957. Koska kyseinen sunnuntai-iltapäivä valkeni Ingan työpaikalla viin ravintolassa hiljaisissa merkeissä, pyysi tuolloin 30-vuotias nainen vapaata loppuillaksi, jotta voisi lähteä niin ikään tarjoilijana toimivan ystävänsä kanssa ulos tanssimaan. Nuoret naiset valmistautuivat iltaan Ingan asunnolla Helsingin keskustassa erikin kadulla. Tunnelma oli korkealla ja yleinen ilmapiiri odottavan jännittynyt. Ylleen Inga valitsi illaksi upean, tumman sinisen tyköistuvan mekon. Kahdeksan aikoihin illalla ystävykset lähtivät asunnolta, ja suuntasivat Helsingin Punavuoreen ravintola polarikseen. Illan aikana naisten huomio kiinnittyi kahteen uniformuihin sonnustautuneeseen mieheen. Miehet olivat 27-vuotias Esko Klami sekä 31-vuotias Esa Ahola, molemmat linja-auton kuljettajia. Myös miesten kiinnostus Ingaa ja tämän ystävää kohtaan oli selvää. Useaan otteeseen illan aikana miehet hakivat naisia tanssimaan ja silmin nähden viihtyivät kaksikon seurassa. Puolen yön jälkeen noin kello 0.30 Inga ja hänen ystävänsä alkoivat tehdä lähtöä ravintolasta. Polariksessa työskennellyt hovimestari tilasi naisille auton, sillä ilmeisesti etenkin Inga oli ilmaistut halukkuuttaan lähteä kotiin. Ravintolan edustalla naiset törmäsivät uudelleen linja-auton kuljettajiin Eskoklamiin ja Esa-Aholaan. Inga oli jo ilmoittanut taksin kuljettajalle, Erikin kadulla sijainneen kotiosoitteensa, kun äkkiä sisään ajoneuvoon, ahtautuivat naisen ystävän kannoilla mies kaksikkokin. Ingan kotiin ei koskaan ajettu. Ryhmäpaineen alaisena nainen suostui jatkamaan vielä tuota joulukuista iltaa yhdessä. Tämän myötä auto ohjattiin Ingan kodin sijaan. Helsingin Vallilaan, josta seurue hankki pullon spriitä. Talousprii, eli Teesprii, oli Suomessa vielä tuohon aikaan myynnissä ollutta kotitalouskäyttöön, kuten ikkunan pesuun tarkoitettua, etyyli valmistetta. Tentuna, tenuna tai liekki viinana tunnetun valmisteen alkoholipitoisuus oli todella suuri. 94 prosentin alkoholipitoisuus houkutteli väärinkäyttöön, minkä runsauden myötä valmisteen myynti sitten 1970-luvun alkupuolella kiellettiin. Kun illan juomapuoli oli turvattu, suuntana oli kampi. Tuohon aikaan nykyisen kampin keskuksen ja narinkatorin alueella sijaitsi Kampin kenttä, jolle seurue siirtyi hankkimaansa juomaan nauttimaan. Täysin ilmansuojaa, nelikon ei tarvinnut olla. Kampin kenttää käytettiin tuohon aikaan, muun muassa linja-autojen pysäköintialueena. Ja myös tuona iltana paikalla olivat sekä Klamin että Aholan tyhjät linja-autot. Illanviettapaikka saattaa kuulostaa äkkiseltään erikoiselta, mutta se ei välttämättä ollut sitä. Itse asiassa kuljettajille oli jopa tavallista notkua tai nukkua linja-autoissaan, sillä vieraspaikkakuntalaisina heillä ei välttämättä ollut Helsingin lähellä asuntoa tai muuta paikkaa, johon mennä yötä viettämään. Huoltopoliisi joutui puuttumaan varsin usein pysäköidyssä linja-autoissa järjestettyihin baari-iltojen jatkoihin. Sisällä pysäköidyssä linja-autossa nelikko vietti aikaa puolisen tuntia. Tämän aikana etenkin naiset joivat sokerivedellä laimennettua spriitä miesten seuraillessa heidän humalansa kehittymistä viereltä. Noin kello kahden aikoihin yöllä Ingan ystävä oli valmis lähtemään kotiin. Toinen paikalla olleista miehistä, Esa Ahola, lähti toiveikkaana saattamaan naista. Inga puolestaan jäi linja-autoon kaksin toisen kuljettajan Esko Klamin kanssa. Paikalle jäänyt Inga oli tässä vaiheessa iltaa saavuttanut tolkuttoman humalatilan. Hän oli täysin tietämätön, missä oli, miksi ja kenen seurassa. Vain puolta tuntia myöhemmin nainen oli jo niin huonossa kunnossa, että menetti tajuntansa, Ja sammui linja-auton penkille. Paikalla ollut mies havaitsi Ingan heikon puolustuskyvyttömän tilan ja päätti tilannetta kylmästi hyväksi käyttäen raiskata naisen. Ilmeisesti hän oli aikeissa toistaa tämän hirmutyön ja alkoikin jo riisua Ingan vaatteita. Kuitenkin jokin keskeytti hänen toimensa. Yllättäen vieressä seissyt, niin ikään tyhjä linja-auto käynnistettiin. Esko Klami meni ulos tarkastamaan tilannetta ja havaitsi paikalle saapuneen nuoren huoltomiehen. Miehet palasivat linja-autoon yhdessä ja näkivät osittain riisutun ingan, rojahtaneen penkiltä auton lattialle. Ilmeisesti aluksi huoltomies säikähti näkemäänsä ja harkitsi soittavansa paikalle poliisin. Jokin kuitenkin sai miehen muuttamaan mielensä. Yhteistuumin huoltomies ja Ingan jo aikaisemmin raiskannut Esko Klami kantoivat naisen viereiseen linja-autoon. Miehet poistuivat paikalta, jättäen tajuttoman naisen yksin kaiken aikaa kylmenevään vanhaan ajoneuvoon. Ei menisi aikaakaan, kun yön hyytävä pakkanen jäähdyttäisi linja-auton ja autossa olisi jo tulkoon yhtä kylmä kuin ulkona. Noin kello kolmen aikoihin Ingan ystävän matkaan lähtenyt mies Esa Ahola palasi kampin kentälle pettyneenä ja kiihtyneenä. Hänen toiveensa yön viettämisestä Ingan ystävän kanssa oli torpattu, kun nainen oli torjunut miehen lähestymisyritykset vedoten huonoan aikaan kuukaudesta. Lopulta miehen maanitteluun turhautunut nainen oli vetänyt oven kiinni Aholan nenän edestä. Kampin saavuttuaan mies sai kuulla osittain alastoman ingan nukkuvan hänen linja-autossaan. Myös Esa Ahola päätyi raiskaamaan ingan linjaautossa. Tämä kolmen pienen lapsen isä kertoi myöhemmin kuulusteluissa tekon johtaneista hetkistä puolustuksekseen seuraavasti. Nähdessäni hänet alastomana on tietysti luonnollista, että äsken mainittu kiihotus vielä vaikutti ja samalla sai lisäystä. Pimeässä autossa, siinä pienessä hetkessä, jona kaikki tapahtui, en voinut havaita, Että tämä nainen olisi mitenkään tunnoton. Luulin, että hän nukkuu. Puhkeaa hetken huuma, jossa ihmisen synnynnäinen yhtymishimo saa vallan. Tapahtuu hetken reaktio, syntyy rikos. Tässä mielessä ihminen joutuu vastoin tahtoaan tekemään itsensä rikolliseksi. Kesken Aholan teon Inga alkoi voida pahoin ja oksensi linja-auton lattialle. Mies poistui huoltohalliin, mistä hänen tarkoituksenaan oli etsiä siivousvälineitä. Huoltohallissa hän törmäsi kahteen toiseen linja-auton kuljettajaan, 37-vuotiaaseen Levi Duffaan, sekä 29-vuotiaaseen Teuvo Kinnuseen, joille kertoi autossaan olevasta, puolitajuttomasta, alastomasta naisesta. Kaikista mahdollisista erilaisista vaihtoehdoista, joita tilanteessa miehillä oli, he päättivät pyytää Ingaa itselleen. Esa Ahola ymmärsi miesten pyynnön luonteen, ja antoi suostumuksensa. Pahoinvoiva Inga siirrettiin kolmen miehen toimesta väkisin jälleen uuteen linja-autoon, johon hän jäi kahden paikalle sattuneen miehen armoille. Ja niin käsittämättömältä kuin se kuulostaakin, myös molemmat näistä miehistä raiskasivat Ingan autossa. Neljä raiskausta vain tunnin sisällä. Perusteinaan hetken huuma ja ihmisen luonnolliset vaistot. Tais se, että ingan luultiin nukkuvan. Kuin tämä toimisi jollakin tavoin lieventävänä asian haarana. tuskin nähtiin enää edes ihmisenä, näin on arveltu tapausta koskevissa lähteissä. Ihmisyys on silti kaukana myös tekijöistä. Vaikka vanha sanonta kuuluu, tilaisuus tekee varkaan. Ei sitä voi tässä tapauksessa soveltaa, eikä etenkään pitää perusteluna. Ihmisellä on tai pitäisi olla aina vapaus valita, toimiko oikein vai väärin. Kuitenkin tässä vaiheessa... Inga oli ainoa, jolta tuo ihmisen perusoikeus valintaan oli riistetty. Ja mikä surullisinta, ilta ei ollut vielä ohi. Noin neljän aikoihin aamuyöllä kampinkentälle saapui 24-vuotias Brur Oke Forström, jonka työpäivän oli määrä alkaa aamuyön tunteina. Forströmin tarkoituksena oli ajaa tyhjä linja-auton lohjalle, mistä päivän ensimmäinen ajo lohjalta takaisin Helsinkiin saisi alkunsa reilun tunnin kuluttua kello 5.15. Kampin kentälle saavuttuaan Okke Forström törmäsi kahteen paikalla olleeseen. Ingan juuri seksuaalisesti hyväksi käyttäneeseen mieheen. Levi ja Teuvo Kinnunen, joiden autossa Inga vielä tuolla hetkellä oli, tiedustelivat ookelta, olisiko tällä kiinnostusta naista kohtaan. Mies vastasi myöntävästi ja pyysi kaksikkoa kantamaan Ingan hänen autoonsa. Se, mitä tämän jälkeen tapahtui, on jäänyt osittain hämärän peittoon. Helsingin keskusta oli aamun sarastuksen partaalla alkamassa pikkuhiljaa herätä uuteen päivään. Åke Forström inga kyydissään lähti ajamaan kampin kentältä ilmeisesti kohti määrän päätään lohjaa. Duffan ja tulkinta tulkintatilanteesta oli selkeä. Forströmin tarkoituksena oli, mitä todennäköisimmin ajaa Inga jonnekin syrjäiseen paikkaan, jossa voisi raiskata tämän piilossa sivullisten katseilta. Aamun valjettua toinen miehistä vei heidän haltuunsa jääneet Ingan päällysvaatteet linja-autoaseman löytötavarat toimistoon. Myöhemmin päivänsä päätteeksi Åke Forström palasi kampin kentälle kuitenkin ilman ingaa. Paikan päällä hänen saapumistaan odottivat yhä Levi Dufva ja Teuvo Kinnunen, jotka kummastelivatkin ingan puuttumista. Forström kertoi jättäneensä naisen munkin niemeen, joidenkin rekkakuskien haltuun. Ilmeisesti tätä ratkaisua ei sen enempää ihmetelty tai kyseenalaistettu, mikä kaiken muun ohella kuulostaa kaiken kaikkiaan järkyttävälle. Ikään kuin Inga olisi ollut vain tavara, jota siirreltiin mieheltä toiselle, Välittämättä lainkaan hänen ihmisarvostaan. Munkin niemestä Ingaa ei kuitenkaan koskaan löydetty. 9. tammikuuta. Vuonna 1958, kun Ingan katoamisesta oli kulunut kymmenen päivää, eräs Helsingin Sanomien toimittaja huomasi nailon sukkahousuun puetun polven pilkottoman lumihangessa. Espoon leppävaarassa sijainnelta peltoaukealta hän löysi Ingan lähestulkoon alastoman ruumiin. Inga Mülleri oli jäätynyt kuoliaaksi vallinneessa lähes 30 asteen pakkassäässä. Naisen rintaliivit sekä hänen päällään ollut sininen, repeytynyt mekko löytyivät niin ikään pellolta jonkin matkan päässä ruumiista. Ingan ruumis oli niin pahoin jäätynyt, että oikeuslääkärin tuli sulattaa sitä peräti kahden päivän ajan, ennen kuin ruumiin avaus oli mahdollista suorittaa. Ruumista ei löydetty ulkoisen väkivallan merkkejä, mutta sitä vastoin oikeuslääkäri pystyi toteamaan vakavan alkoholimyrkytyksen. Mutta miten Inga oli päätynyt löytöpaikalleen? Viimeisin hänen seurassaan varmuudella ollut henkilö Åke Forström vaihtoi tarinaansa tapahtumien kulusta useaan otteeseen. Mies ajoi kampista suoraan Helsingin läpi suuntanaan lohja, josta hänen työpäivänsä myöhemmin alkaisi. Espoon leppävaaran kohdalla hän syystä tai toisesta pysähtyi. Kysymys kuuluu, miksi. Miksi mies pysäytti linja-auton asumattomalle seudulle? Kuinka Inga päätyi autosta tien poskeen? Forstromin omien sanojen mukaan, Leppävaaran kohdalla, hän havahtui siihen, kuinka Inga oli herännyt, ja vaati päästä pois auton kyydistä. Niinpä kertomansa mukaan mies pysäytti auton ja päästi naisen ulos pakkaseen. Tämän jälkeen hän jatkoi matkaansa siinä uskossa, että Inga asui jossakin lähellä pysähdyspaikkaa. Takaisin tulematkallaan mies kertoi vielä tähyilleensä tytön perään, näkemättä tästä kuitenkaan enää jälkeäkään. Kertomus toi kuulostaa peräti viattomalle, joskin hyvin edesvastuuttomalle, mutta oliko se totuus? Ainakin sitä vastaan soti useampikin yksityiskohta. Miksi Forström lähti Helsingistä niin aikaisin, mikäli tarkoituksena oli vain ajaa lohjalle, josta hänen työpäivänsä alkaisi kello viiden jälkeen? Matka ei ollut niin pitkä, että siihen olisi tarvinnut varata tuntia aikaa. Nykypäivänä matkan taittaa vain reilussa puolessa tunnissa, mutta toki tuohon aikaan niin ajoneuvot kuin tietkin olivat toisella tasolla tähän päivään verrattuna. Ja saattoihan mies olla luonteeltaan ihminen, joka halusi toimia vastuullisesti ja varmistaa, ettei ainakaan myöhästyisi töistä. No, tässä tapauksessa oli hänen muusta toiminnastaan vastuullisuus kaukana. Miksi hän olisi päästänyt todella humalaisen, vähäpukeisen naisen yksin ulos pimeään ja erittäin kylmään aamuyöhön? Entä kuinka mies edes saattoi kuvitella Ingan asuvan jossain syrjäisen pysähdyspaikan lähellä? Lähimmät talot sijaitsivat satojen metrien päässä ja Ingan humalatila oli niin voimakas, että nainen pysyi tuskin pystyssä. Miten mies saattoi muka vilpittömästi ajatella, että Inga olisi kykenevä kävelemään kotiin, tai edes varmuudella tunnistamaan oikeaa pysähdyspaikkaa. Entä miksi takaisin tulomatkallaan hän tähyili naisen perään, mikäli oletti tämän menneen kotiin? Ja ennen kaikkea, mistä syystä, takaisin kampin kentälle palattuaan, hän valehteli jättäneensä ingan munkkin niemeen. Näihin yksityiskohtiin vedoten aivan kaikki eivät ole uskoneet miehen näkemystä tapahtumien kulusta. Syyttäjän version mukaan mies varasi ajoon runsaasti aikaa, jotta ehtisi ennen työpäivänsä aloittamista raiskata ingan. Ehkä hän pysäytti auton syrjäisessä kohdassa Espoon leppävaarassa, Juuri näissä aikeissa. Mikäli asia oli todella näin, mahdollisena pidettiin, että Inga olisi saattanut herätä, kun mies olisi alkanut riisua häntä. Nainen olisi mahdollisesti rynnännyt autosta ulos, tarkoituksenaan paeta, mutta hyvin kylmä pakkas olisi käynyt hänen kohtalokseen. Ingan mekon puuttuminen ruumiin löytöhetkellä on aikojen saatossa nähty todisteena siitä, että nainen oli vielä raiskattu tai yritetty raiskata viimeisen linja-automatkan aikana. Kampin kentältä lähdettäessä naisella oli vielä yllään sama sininen mekko, jonka hän oli alkuillasta kotonaan pukenut. Aamuyöllä neljän koetun raiskauksen jälkeen Mekko oli revennyt, mutta yhä varmuudella naisen yllä, viimeisimpään linja-autoon noustaessa. Kuten sanottu, ruumiin löytöhetkellä Mekko oli kuitenkin tipotiessään. Vaikutti epätodennäköiselle, että nainen olisi itse riisunut Mekkoa, Sillä sää oli erittäin kylmä ja ohut Mekko ylläänkin, Ingan on täytynyt palella pahasti. Todisteena Mekon puuttuminen ei kuitenkaan välttämättä ole aivan niin pitävä kuin ensi alkuun saattaisi ajatella. Inga olisi kuin olisikin saattanut riisua Mekon itse. Sillä hypotermian oireista kärsivä ihminen saattaa kokea hyvinkin voimakkaita kuumuuden tunteita. Vaikka ilmiö kuulostaa omituiselle, sen totuudenmukaisuus on osoitettu ja tieteellisesti todistettu. Juuri ennen paleltumistaan ihmiselle saattaa tulla niin kuuma, että hän toimisesti riisuu vaatteensa. Kolmas mahdollinen versio tapahtumien kulusta on ikään kuin näiden kahden edellisen yhdistelmä. Teorian mukaan Åke Forström olisi pyrkinyt taivuttelemaan yhä sekavassa mielentilassa ollutta naista seksiin, mutta Inga olisi estänyt miehen aikeet. Kesken kaiken linja-auton ohitse olisi ajanut kaksi kuorma-autoa, jonka valoissa Inga olisi nähnyt pelastuksensa. Hän olisi paennut linja-autoista, kun taas Åke Forström olisi poistunut paikalta, siinä uskossa, että rekat noukkivat naisen kyytiinsä. Näin ollen hänen puheensa Ingon jättämisestä rekkakuskien haltuun, Voisivat näiltä osin pitää paikkaansa. Vaikka Forström mainitsi kaksi vastaan ajanutta rekkaa kuulusteluissa, ei niiden kuljettajia koskaan tavoitettu. Johtuiko tämä siitä, ettei rekkoja tai niiden kuljettajia koskaan ollutkaan, vai siitä, että kuljettajilla oli jotakin osuutta? Ingan kohtalossa. Pahin mahdollinen skenaario olisikin, että rekkojen kuljettajat olisivat todella ottaneet Ingan kyytiinsä ja tehneet hänelle jotakin pahaa. Tässä vaiheessa jo neljän tai Åke Forströmin teoista riippuen viiden miehen kohteleman Ingan ilta olisi jatkunut ja toistanut jälleen samaa. Karmivaa kaavaa. Ingon hautajaiset järjestettiin vajaan kahden viikon kuluttua ruumiin löytymisestä. 22. tammikuuta vuonna 1958 Paikalle Hietaniemen krematorian kappeliin ja sen edustalle kertyi yli kolmen tuhannen ihmisen joukko jättämään kaamean kohtalon kokeneelle naiselle viimeisiä jäähyväisiä. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että tästä paikalle saapuneesta joukosta vain murto-osa, joitakin kymmeniä henkilöitä, oli miehiä, Kun taas loput olivat naisia, Inga surullinen kohtalo nousikin nopeasti itse rikosta suuremmaksi puheen aiheeksi. Ihmisarvoon ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset nousivat pintaan ja naisen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa alettiin tarkastella uudenlaisessa valossa. Toinen ihmisryhmä, johon tapauksella oli suuri vaikutus, olivat linja-auton kuljettajat. Koska kaikki tekoon tiettävästi osallistuneet miehet kuuluivat tähän ammattikuntaan, leimattiin nopeasti kaikki linja-autokuskit pahoiksi ihmisiksi. Moni ammatin harjoittaja koki tilanteen ymmärrettävästi hyvin ahdistavana Ja tämän myötä kuljettajat järjestivätkin rahan keruun Ingan sairaan isän lääkärikulujen kattamiseksi. Tempaus oli toki hieno ja todella kunnioitettava ele, mutta on tietyllä tapaa surullista ajatella, kuinka täysin tapaukseen liittymättömien ihmisten on täytynyt tällä tavoin puhdistaa omaa mainettaan muutaman, Sattumalta samaan ammattikuntaan kuuluneen ihmisen tekemien julmien rikoksien vuoksi. Asian arkaluontoisuuden ja tapauksen herättämän suuren mediahuomion vuoksi oikeus kokoontui suljetuin ovin. Viittä auton kuljettajaa Esko Klamia, Esa Aholaa, Leevi Dufvaa, Teuvokinusta sekä Ooke Forströmiä syytettiin kuolemantuottamuksesta, heitteille jätöstä ja tunnottoman naisen väkisin makaamisesta. Syytetyt miehet antoivat toisistaan poikkeavia kertomuksia joulukuisen illan etenemisestä ja pyrkivät kaikin keinoin mustamaalaamaan ingaa tavoitteenaan lieventää omia tuomioitaan. Ingan isä puolestaan lausui oikeudessaan näin. Minulla on vielä jäljellä se, mitä tyttäreltäni riistettiin. Elämä, vapaus, ruumillinen koskemattomuus, kunnia ja maine. Mikä antoi muutamille ihmisille oikeuden käsitellä tytärtäni kuin tiedotonta hylättyä esinettä, jolla ei ole oikeutta mihinkään oikeushyvään. Toivon kaikkien niiden takia, jotka voivat joskus joutua tyttäreni asemaan, että syytetyt saatetaan sellaiseen rangaistukseen, joka yleisen oikeuskäsityksen mukaan vastaa heidän tekojaan. Syyttäjän näyttö jäi oikeudessa vähäiseksi, Sillä suurin osa niin sanotuista todisteista perustui kuulopuheisiin. Tapauksessa käytiin lopulta läpi kaikki oikeusasteet, joista kovimpiin tuomioihin päätyi alin oikeusaste, kihlakunnan oikeus. Korkeammat oikeusasteet lievensivät tuomioita ja lopulta kolme tekoon osallistuneista miehistä selvisivät tapauksesta ehdonalaisella, kun korkein tuomiokin oli ainoastaan vuosi vankeutta. Helsingin Sanomissa sodassa molemmat jalkansa menettänyt Ingan isä kirjoitti parantolasta käsin näin. Kuka meistä osaa aivan oikein elää ja askeleensa ohjata? Hän, tyttäreni, luuli joutumansa ihmisten pariin, mutta he olivatkin ihmispetoja. Ja tätä leimaa miehet todella kantoivat loppuelämänsä. Vaikka vankeusrangaistukset jäivät lyhyiksi, tekoon nähden miltei olemattomiksi, elämän rangaistus oli suurempi. Miehet menettivät kaiken. Työpaikkansa, ihmissuhteensa, ja kunniansa loppu jääkseen. Tähän päivän mennessä kaikki viisi linja-auton kuljettajaa ovat jo menehtyneet. Viimeinen heistä vuonna 2014. Myllarin myllärin kohtaloon liittyen poikkeavaa on se, kuinka kaikin puolin tavallisilta vaikuttavista miehistä tuli yhden yön aikana rikollisia. Jokainen heistä oli valinnan edessä, ja jokainen valitsi synkän tien. Jokainen valitsi tien, jolla toisen ihmisen arvolla ei ollut enää merkitystä. Olivatko miehet alttiita rikollisuudelle vai tekikö tilaisuus irvokkaalla tavalla varkaan? Mutta kuinka voisi edes olla mahdollista, että täysin sattumalta jokainen ingan illan aikana kohtaama mies olisi todennäköinen raiskaaja? Toisaalta kuinka rehti, vahva moraalinen ihminen missään tilanteessa päätyisi tällaiseen, nöyryyttävään hirmutekoon. Varmaa on vain, ettei yksikään mukana ollut, tullut yöstä aamuun entisenään. Mutta miehet jatkoivat elämäänsä, Ingo ei. Ja kuten tämäkin tapaus valitettavasti osoittaa, kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa podcastin sosiaalisen median kanavilla tai sähköpostilla, jotka kaikki löydät jakson kuvauksesta. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä tapausta koskien. Ensi kerralla tarkastelussa on taas jokin toinen aihe, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.